0: 哈喽，欢迎大家搭乘尚恩带你上车，我是 ETtoday 车运记者尚恩。采访七七车呢，到现在已经有八年的经验哦。那玩车的经历呢，只是不长不短的十五年哦。不管大车小车、二轮四轮、黄牌红牌、油车电车，什么车我都爱玩哦。快上车，让我带你一起飞。好，那首先呢，一样先为大家介绍今天这位重量级的来宾哦。他是横点车业负责人，同时也是横点辅大重机驾训班负责人暨总教练。那加州赛车学校亚太华语区总代理 m o GP 世界摩托车。锦标赛的台湾主播与车评人称“加菲猫”的陈崇明、嗯、，Hello， 上人好 ，Hello， 各位听众，大家好啊、嗯！对，这个重量级的加菲又来到我们节目了哈<笑>。那我们今天要聊什么呢？今天主要,要跟大家来聊哦，就是逼车事件频传哦，马路到底是什么时候变成了这个交通大乱动的擂台哦？那像最近呃，我们几乎每天都可以看到这个逼车新闻、哦，是大车逼小车。汽车逼机车，就连行人哦、喔、都是受害者哦、喔，马路根本就现在就已经是这个大乱斗的这个擂台了、喔。那什么时候我们才能够在路上安心的移动哦、喔？那今天呢，我尚恩啊，还有这个我们来宾加菲猫，会用我们亲身的经验哦、喔、来跟大家做分享哦、喔。那首先一开始我们还是先来聊一下哦、喔，这个最近很多这个触目惊心的这个逼车事件哦、喔。对对，那加菲应该有看到这个最近很有名，大家车友都会就就来去买水产哦、喔。对，加菲
1: 也有看到那个影片嘛？我有看到那個影片，然后也有很大很大的感触。对对，那那个影片大概就是有一个骑士，那、呃、他在骑行的过程之中呢，他呃。可能跟一台货车有一些冲突吧。对。那最后货车直接选择从路肩超车，对。然后超车的过程中，不知道是故意的还是不小心的，反正车尾就扫到了摩托车。对。那最恐怖的是，那台摩托车居然是往一台砂石车的车底冲过去。对。还好人没事。对。因为呃，我经历了这么长时间的摩托车经验通常遇到大卡车都没有好下场。
0: 对对对，那个真的是看的，我相信很多人看的是，呃，可能有些人看的是觉得很恐怖。对，到底为什么我们在路上骑车、开车会变成这样子？那另外一方面是有很多人觉得很愤怒、哦，好像大家也可以看从之前的新闻可以看到，就是像尚恩刚刚讲的，很多车友就骑游车来去买水产这样子。对，那其实呃，因为尚恩自己住在新庄，那之前在万寿路。也有发生过类似的事情。那那边比较特别的是，因为万寿路它有区间测速，对，然后呃有个骑士，它其实就是因为区间测速，所以你不能骑快嘛，那你当然就是按照速线骑嘛。那呃如果不清楚万寿路的人啊，其实万寿路它是一条连接回龙到这个龟山的这个山路，那它路其实蛮宽的，那但是相对它也很多转弯，对，那它区间测速的话，它的速限是五十公里。那有个骑士，他就是乖乖骑他自己的，然后结果后面就有台汽车，也不知道是怎样，他就是可能觉得摩托车挡到他的路，然后就后面就一样逼车嘛。那这个画面大家可以去网上找来看哦、喔，那个基本上也是，我相信看了也是很多人会看得很火、喔。那另外还有像最近在新庄也有另外一个就是很大的事情，就是在那个幸福路那一边对。那刚刚我们讲的都是机车，大家可能都以为只有机车会被逼车。那可是幸福路这个事件，它是行人，而且行人是好好的绿灯的走在斑马线上，然后结果一台小货车转弯，然后就直接撞下去了。哦，那呃一个人就就身亡了对。对，那变得说。到底我们为什么在马路上要搞的好像就是随时都在无差别大乱斗？就像上个刚刚讲的，这个大车逼小车，然后汽车逼行人，然后二轮逼四呃轮逼二轮这样子，对啊。那加菲还有遇过什么比较恐怖的这种逼车经验吗
1: ？因为我们以前在我的行业就是开车行嘛，啊、那我们每个礼拜都要跟客人出去玩，对，那。其实我遇过超级多的，我包含车队很正常的运行，就有人丢保特品过来。为什么？不知道。那也许就是因为当时撞击的开放的程度还没那么高。那整挂这个大概二三十台撞击在路上，影响到别人的行进吧？因为也许。想超速、想违规是驾驶人的自由。对。可是当我们把这些路全部封满之后，对。让他没有办法展现这个自由的时候，他就不高兴了，所以就开始按喇叭，然后丢保特瓶，然后当然最后这件事情他只是丢保特瓶，他不是丢硫酸还是什么的。对。對可是我自己亲身经历，我的大哥他在滨海公路上面。然后也是正常骑行，然后突然有一台车就开始到旁边挑衅啊，然后按喇叭、啊，然后最后就一路逼。那大哥他当时可能就是不知道是紧张还是怎么样，对，就跟着把油门加起来，想说要赶快逃脱他。反正重七的加速是够的，你要逃脱他是很快的。对，结果在加速的过程之中跟他也发生擦撞，对，最后撞到还好人没事，可是他当他两三天记忆空白。嗯、然后讲话是没有逻辑的、呃，就是撞到安全帽都破了这样。
0: 是，这好像也不是没事，这好像也蛮严重的。对，对啊。那这些人也很奇怪哦，就是像嘉威刚刚提到说，他如果想要超速，想要干嘛，那我就比较好奇哦，这些人如果真的遇到像塞车，是，或是如果旁边都是汽车，是，他还会做一样的事情？他不会。对啊，那到底为什么大家要要要这样子嘞？对啊，为什么这些驾驶人？我们先。姑且不管他是开什么车或者他骑什么车，为什么
1: 这些驾驶人会？做出这样的行为，我觉得很大部分的可能是他们对于交通法规不熟悉吧，那也不知道车辆的特性，对，然后所以他们就是不开心。那你说像刚才这个回龙这一段是区间测速，那他不熟交通法规，他完全不知道原来这里已经在做区间测速所以他会觉得是用路人在找他麻烦，然后就想去欺负人家。那很多就像这个。红红绿灯的问题，像现在、呃、政府是倡导要完全礼让行人，而且甚至有罚则。的。那可能汽车驾驶人是不知道有这罚则，然后他只觉得为什么行人不让他，然后就就就,就发火。而其实我发现呢、啊，因为我们做了很多交通的研究，其实在用路人就是发生车祸的或者这种恶意逼车的起因都不是。当下的驾驶人，他们互相发生什么事情，都是这个 B 车的驾驶人，他可能是遭遇到其他事，比如说他今天心情不好的，或者他前面经历很大的塞车，然后或者是他他今天跟他老婆吵架，然后反而是一个发泄的情绪反映在当下的这个驾驶人，所以是很倒霉、很无辜的。这个
0: 就跟那个乌龙派出所的那个一样，就是上了车就变了一个人这样子。嗯、对对，然那。这个是为什么大家都是会呃？我觉得问题还是在于说，很多人他逼车的时候，他都会认为他是对的，对，好像蛮多人会这样子认为。那究竟在这个
1: 问题到底是制度上出了问题，还是什么地方出了问题？其实我觉得，我因为我到国外去也骑了很多摩托车。那日本不要讲啊，因为日本民族性就是他们的所有人都是很礼貌，所以在日本骑车其实是很轻松，你不用担心。可是其实到美国去一样的状况，就是你要很小心，因为他们也会逼车，而且也会遇到神经病，而且呃，在美国的逼车是更恐怖，因为高速公路的速限是六十迈到八十迈之间吧，就是比台湾快了一些，对，就是一百多公里的情况底下，然后你如果在像在国外，他们很注重内车道路权啊、oh, ，对，所以如果你在内车道太慢，就会被逼车，对，你就被按喇叭，你就会甚至被人家摇窗户骂你。这其实听
0: 起来跟台湾很像
1: ，很像，其实很像。所以有时候我都会，就是很多人都说台湾的用车环境不友善，对。然后其实其实我说国外真的没有比较好，<笑>除了日本不要讲以外，其实。都没有比较好，那到东南亚真是就更恐怖了
0: 。OK， 好好好，东南亚这个我就可以理解<笑>對,对对,對那
1: 个真的是像道路版摩托 GP 對。对
0: ，那也不是摩托 GP， 那个真的就是大擂台對對對，对，就是无差别大乱斗这样子。<笑>那加飞刚刚有提到说在日本的经验嘛？对，對對那加飞是有在日本骑过车嘛？那上恩自己是有在日本开过车，而且也开过蛮多次。那加飞可以分享一下，就是我们在日本的时候，你以你骑车看到的，你觉得有哪些是台湾这边不管是是呃，车辆的驾驶人或是骑士可以去学习的地
1: 方。我觉得呃，在日本那边的话，他们的这个大车是会抵让小车的啊。对对，就比如说你在快速到高速公路上面，你不你就算挡到他们了，他们也不会。立即超你车，他们会等待等待。那所以对于你用车来说的话，就会很放心。尤其是像我们在那边是交通不熟的，对路况不熟的，呃，骑起来就相当的安心。对对，那所以呃，我觉得是他们的自律性很高。那欧美呢，逼车的神经病虽然有，可是大部分的人是不会主动去尝试的，因为罚则太高。OK， 对。那尤其在美国，你不小心。讲难听，你在麦当劳，他地板没拖干净，你摔倒，你可以告到一大笔的赔偿金。所以在西方世界，他们的这个呃起诉率是非常高的啊啊啊啊啊，所以大家是很害怕找麻烦。所以为了不要麻烦，那就干脆规矩一点会比较好
0: 。对，那这个其实也是呃，现在台湾一个蛮大的问题哦、喔，就是其实很多人说台湾的法则不重。对，但其实我们还是有刑法可以去制裁。对，可是前几天的报道也有提到说，就是这个相关的呃，不管是起诉也好啊，或者是这个最后定,定罪也好，好像那个比例相对是少的。是啊，对，啊、那罚罚单那些其实说实在话也不同。不一痒，你可能吊造三个月、一年，那吊造其实。对于这些会去做出这些行为的人，吊照好像也没有用，
1: 因为他还是会无照驾驶，对，他就还是照开啊，对啊，他还是照开照跑啊，对啊，那
0: 罚罚金就更不用讲，六千到两万四，危险驾值六千到两万四嘛，那个好像也对于很多人来讲，并不是一个很高的金额，对啊，所以在法律层面来讲，其实这个还是有一个蛮大的改进空间哦。对对，那呃，以上恩自己来讲的话，在日本开车其实跟加菲讲的一样哦、喔，就是。你有没有觉得在日本，不管走路也好、骑车也好、开车也好，都是很舒服的事情？是啊，对，其实这个就是跟嘉飞刚刚讲到这个自律性和礼让的问题哦、喔。就好比说刚刚提到说这个内车内车道要禁空这件事情，其实，在日本你会发现内车道其实很少有车，是真的有车，那些车也真的是快车。那当有比它更快的车的时候，它一定会让。是，而且比较有趣的是，日本的内侧車,车道其实大车是可以跑的，就是卡车那些是可以跑的。当然前提就是当你速度必须要到，嗯，对。而且他们也不会有那种呃，就是他们的车道上面其实会标明，就是这个是所谓的追越车道，就是用来做超车用的。对，可是台湾其实也有一样的东西哦、喔。就是我们有走高速公路的话，就是你会看到内侧車,车道的告诉你什么内车道为超车用什么的，然后净空，可是从来没人在推。对，我觉得这一点其实
1: 很重要的就是我们的教育出的问题。啊啊，其实是看不懂字吗？很多的高速公路汽车驾驶人是根本不知道自己需要让路让路的。那因为我们的汽车考照里面没有高速公路驾驶的。道路考照、啊
0: ，对，因为现在都是在就是在市区而已、啊，對,对对对
1: ，所以大家都理所当然的忘记，其实他们在比试的时候是有做这些事情的。那驾照取得太容易，也是一个很大的主因，因为你知道，在欧洲或者在日本，你要考一张汽车驾照，这是比登天还难、啊，你一定要有绝对的驾驶技术，你才能上路。对,對，可在台湾，大学生大概一个暑假就可以拿到驾照，然后开始就可以自己开车出去。完了
0: ，呃，对交通也可以、呃，对,我,對我自己是，我想想看，我是对我是高中毕业的时候去考的驾照，对，然后，呃、欸，到底具体笔试写哪些东西不记得、啊，当时只错了一题啦，对，但是现在真的也不太记得。有没有发现
1: 我们在台湾考照的制度对于这个标示左转、右转什么就很像我们在比赛。对于黄旗、红旗、蓝旗这些东西讲求的非常明确。
0: 对啊，你必须要记得非常清楚、啊。
1: 对，可是他在这个考照上面，哎、欸，这个谁是优先，谁是路权的东西，他反而是考的没有这么的艰深，然后而且会也没有让人家留下这么多的印象。我觉得这一点是可以去做改变的。如果所有人都非常的理解这个路权的问题的话，比如说。这个两个路口，一个路口是闪红灯，一个是闪黄灯，谁是优先路权？我相信很多人都不知道。这个
0: 很基本的问题，大家都不知道。大家最有印象的大概就是之前网络上流传那张图，一个十字路口，然后三台车，然后问你谁先过，然后结果下一张图是三台车撞在一起<笑>。对，就是大家都对这个观念很薄弱、喔，所以其实在这方面是真的还需要再加强
1: 哦。对,對，像我一直觉得说，如果台湾的考照制度，比如说呃，像七十岁以上还是多少岁，我忘。他们必须要每年做体检啊，对。那为什么我们的一般有驾照的道路用人没有在定期的用网络还是用什么样的方式去做一个考试？那去逼你一定要去熟悉这些东西？我觉得如果能做到这个，应该是可以改善大家换醒。对于交通法则或交通法规的记忆對
0: 、啊，对就是类似一个像回训这样的概念哈。对,啊啊對 ，OK。好，那在现在才加入我们节目的朋友呢，在这边还是跟大家提醒一下、哦，欢迎大家搭乘尚恩带你上车。那我是 e t 组内车运记者尚恩，那在我身旁的呢是这个加菲猫陈聪明。那我们今天呢跟大家聊的呢是逼车事件频传。马路到底是从什么时候开始变成这个交通大乱斗的擂台？哈，好，那刚刚加菲也有提到了，说就是我们刚刚讲的都是这个法则或是这个法规的问题。那其实在日本开车、骑车还有另外一个很舒服的地方，就是礼让。对，对他们一定都会礼让，而且就像刚刚加菲提到的，就是他们的礼让并不只是单纯是在这个就是呃法律规则内。你必须得要让，而是他们几乎无时无刻都会去做出这个非常礼让的行为。好比说，像可能你从这个匝道要汇入主线车道，基本上我在日本开车的经验。我没有遇过会有人关门然后不让的，是，对对对。那这个礼让的精神，他们当然你说这个是民族性，我相信，对。但是这种习惯，难难道我们台湾的就是驾驶朋友
1: 们没有办法去学习吗？对啊，我在讲到日本，还有一个印象就是网络上有一个影片，就是在一个街道，然后有一台大卡车，对，它挡住了这个。可能会挡住到其他驾驶人的视线，然后刚好有小朋友跑出来，那后方有一台轿车，他就赶快冲出去，然后去做提醒，让前车准备减速，因为小朋友的，因为他可以理解到小朋友的是没有办法让那对象来车有办法看到所以感觉上就是每一个驾驶人都很想保护别人。对。然后很想成为英雄，对，因为你看当天这个这么好的一个动作，然后救了一个小孩人命，被人家放上网路上，然后这感觉就是很很让人开心的事。如果我们台湾的驾驶人每一个人都觉得我是来保护环境的。那可能就会很有成就感，对，去让驾驶人找到成就感，也许是政府他们下一个课题，就是让你怎么样在使用交通工具的时候有成就感、有优越感，然后有英雄感的这种感觉产生
0: 。嗯，对，这个确实是一个，相信这样子做的话，或许会让大家比较愿意说，就是把这个开车或骑车的时候这种。不好的情绪收起来，然后反而是每一次坐上车或是呃骑车出门，都觉得是我要为这个道路环境负起点什么责任这样子，对，而不是说好像来到这边就真的是大乱斗擂台，就是我我我我觉得你这样子不对，然后我就要弄，我要欺负你，我
1: 要修理你，我要讨回来。对对，其实不应该是这样。对啊
0: 对啊对啊，啊、这个实在是让人很难很难接受的一件事情哦。对，每次去日本开车回来，真的回到台湾。的路上的时候都觉得好不习惯，对,對，非常非常的不习惯哦。对，那我们刚刚也提到了说，就是呃，关于这个考照的制度嘛，然后还有这个呃，经呃，就是关于大家想法这种这这种观念的部分。对，那其实加菲还有没有有没有发现到另外一件事情，就是呃，我们举一个最简单的例子，你在台湾开车有没有这种经验，就是你原本走的这个车道是直行车道，对。可是走着走着，他突然变转弯车道，变缩减车道，对或者变缩减车道，或是变转弯车道，对对。可是，在日本从来没有这种事情，对。而且，能转弯的路口，基本上你一定有地方可以让你去那边等着转弯，而不会去挡到后面的车。对，这个其实像这样子的例子，在台湾非常多。对，那加菲怎么看？我们怎么样去改善这个问题
1: ？我觉得像这有点像是，呃，我们是一个比较呃老旧的城区。然后，所以有一些城区，它里面的交通的耗资是可能是民国六十年的车流量所规划的對對。所以当现在的这个环境越来越提升的时候，那可能在重化上面就必须要重新做规划。对，那这些功课应该就是要交给现在你知道这个大专院校里面有什么交通研究所那些，这些、啊、这些或者这些专对这些啊这些专家，他们应该要。跟政府接轨，然后一起来做，要做都市重化、都市更新的时候，就把它列入，这样才会越来越改善。不然，不然以前的交通流量跟现在的流量是完全不一样的。
0: 对，因为其实像这样子的问题，像刚刚上恩提到那种，就是直行车道变转弯车道，这个其实有蛮多冲突，也在那个地方发生。对，因为而且通常。这种车道划分的地方，它地上通常都会是双白线。对，那其实这又又又讲到另外一个问题是，就是台湾很多驾驶人，呃，该怎么说？这个应该说是呃，就是贪方便吧，就是图一个方便。就好比说像高速公路错过匝道，然后螃蟹走切出去这一种，对對,对。那这个问题其实呃，最终还是就是回到驾驶人观念嘛，是，对，就是大家。难道你就不能到下一个路口，或者到下一个匝道再再转吗？为什么一定要要这样硬接？这个不下去对你来讲损失很大吗？对啊，大家都会有这种很奇怪的想法。所以除了这个道路设计以外，真的大家的观念也还是很重要哦。那呃，再来就是呃，其实像法则也是一个问题嘛，对。那法则太轻是一个问题，然后再来就是呃，虽然说大部分就是经历到这样事情的驾驶，就是被。判定是有罪或是被罚的，通常都要去上讲席嘛？对，可是讲席通常好像都是，就是你人有道，签个名，坐在那边几个小时就走了。这个要替政府
1: 反驳一下、啊，因为这个加菲猫最近也有朋友去受交通讲席，最近好像开始变严格了。o 然后而且他们的手机是得收到，就是你不能，就是不能，不能拿手机出来划。然后会有人真的在那边盯。可是其实我觉得上个课可能要太古板了，也许、就是。或许可以做一些不同的变化，比如说让他们多看一些车祸的实力，或者是家庭破碎的事情。因为像欧澳洲有一个影片，它的故事是你你觉得一年要死多少人在交通意外上面，你才觉得这个标准被降低了？比如说去年是三千人，对，那今年如果达到一千七百人，嗯，那你觉得环境是变好的吗
0: ？看起来是变好的、啊，因为就是就少了一千三
1: 百个无辜的生命。对,對，那你觉得呃？要到多少才是标准、嗯？
0: 嗯，零吧
1: 。对对，因为什么？因为他的影片就是，如果今天七千七百个人，他就突然有一千七百人真的从巷子里面走完，每一个都是他认识的，因为。你是住在这个区域啊，很有可能这些人都是你身边认识的啊。对，所以我们不能少任何一个人啊。对，然后用这样的影片去提醒这些酒驾、啊、超速违、啊、规、啊、逼车的人，那知道如果今天遇到的是你，而且网络上大家应该有记得有一些影片，就是这么巧，有一些故事，有一个救护车人员，然后他出勤了，结果最后救的居然是自己的老婆啊。啊、有对，那男。他今天当然这是一个很悲伤的故事，所以你要知道，如果你对环境越好，你才可以去改变其他人。那这这样不幸的事情才尽可能不会发生在我们身
0: 边。对，而且其实保护到的或许就会是你认识的人，或是你身旁的人这样
1: 對。对，因为大家都是在这个环境。对，那你你你，比如说我住在彰化，彰化是大部分的人就是互相的在一起用这条路。嗯,嗯对，那我觉得。在摩车的这个逼车事件里面，我还是想要做一些提醒，因为我身边太多年轻的朋友，大家会觉得摩车性能很好，大家会觉得被逼车就是一定要讨回来。可是我真的强烈的建议，你有装行车记录器也好，干嘛的话。就算有人要逼你这拜托你把刹车减下来，你就让他先过，你就当做他今天心情不好，他跟他老婆吵了一架，他今天被人家倒了一千万，对，你就让他，你就讓他老婆他老婆跟人跑，对，你就把他想的哇，他老婆跟人跑这么可能？那我还是让你好了，对，你不觉得这样子让让这件事变得有趣一点？是啊，是啊而且你也不会那么气、啊啊。然后你真的去跟他做冲突，你一定输。是啊，是啊，是啊。是啊，而且就算你摔车了，你只是跟他索赔。那可是，万一你的命都没了，是你的家人帮你索赔？对啊，对啊，对啊，啊、这个听起来就是真的是会差很多。其实有时候真的是换一个想法
0: ，换一个心境哦、喔。对，不管你今天是呃遇到什么样的事情，其实。这种换位思考是是是是非常重要的，对不对？好，那呃，刚刚加菲有提到一个，就是因为刚刚上恩是提到说，就是关于这种饭饭后的这个讲习制度啊。对，像我知道，好像加菲那边会有一些就是酒驾的，对，然后他们必须要重新考照。会去你那边对，那你等于是你也接触过蛮多这种，就是呃，在交通上有重大违规的这些学员啊，那你怎么看他们？然后你有没有什么经验给我们分享
1: ？我记得有一个。我们都叫他酒驾哥、啊。他一来第一天就说他已经会起了，他就是因为酒驾关系被吊销驾照，然后非常 keep u p 然后就是觉得大家在找他麻烦。我当下就跟他说，我们这边就是要上课，如果你不上课的话，我真的帮不上你去看谁愿意收你。然后他看到我那么坚持，他也吓到了，然后就开始我每天，我其实是不用每天带家训班。去盯着每一个学员的学习中，因为我的教练都很优秀。可是我就特别的针对这个大哥，他的上课的、下课的抽烟时间、这个娱乐时间，我会在旁边陪他。我就开始跟他聊，跟他说：“这个酒驾，你知道有多少重机歧士喝了酒上车，结果车操控不好，自己摔了不打紧，车滑出去还撞到别人。然后或者是这个，就开始跟他讲到我们讲的。”这个酒驾真的是非常危险，而且现在已经抓得那么严了，然后不停地去讲，讲到之后他居然带朋友来我公司考驾照
0: 哦，所以是一个成功的案例。所以我觉得
1: 就是他们缺少有人去听他们的这个的想法，那我们就去倾听，然后去帮助他。然后让他改变一下他的思维，能维持多久我不知道。可是我相信人性本善，一定是可以去做改变的
0: 。对，那这个其实也就呼应到我们今天讲了，就是说到底为什么交通环境会变成这个样子其实有时候很多就是从一些小地方着手，或者说大家从自己开始做起。对，那呃，当我们把这样的能量、正能量扩散出去的时候，或许这个环境会越来越好對、啊。对对，对，对。那。虽然说我们也不确定到底能够改善到什么程度，像刚刚嘉威讲，他不确定到底这个酒驾哥可以坚持多久，但起码他有接受到这样的观念，有接受到这样的正能量，或许他未来就不会再做出这样的事情，也说不定。对，是啊。那少了一个人酒驾，或是少了一个逼车的人，那我们的用车环境当然也会越来越好。没错，对，因为。上次还是很喜欢讲啦，就是不管骑车或开车，我觉得都是一件应该是一件开心的事情。没错，对，就是。驾驶这些交通工具，应该都是在享受就是自由的移动，对，而不是应该说每一次上路都是要提心吊胆。没错，对，那甚至是像行人最基本的过马路，也不应该是变得好像在玩命一样。对，那要怎么样去改善这个环境？其实最终还是得从大家自己做起。哦，那大家不管是在观念上也好。或者是在这个法治的这个理解上也好，又或者是这个自己个人的修养，就是礼让礼让这件事情也好，这或许这个都是大家可以一同去努力，然后去改善这个环境的地方。没错，对 ，OK， 好，那感谢大家今天收听我们尚恩带你上车的这个 Podcast 哦、喔。那如果呢，对于我们今天的讨论的主题啊，有任何的意见或者有任何问题啊、喔，都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论。那如果还没有订阅的朋友呢，也也记得马上按下这个订阅按钮、喔，这样才能够随时收听到我们最新的节目。那感谢大家的收听，也感谢我们今天的来宾加菲猫陈崇明。OK， 好,好，那我
1: 们下次见了，就下次再见了<笑>，拜拜。